0: De omöjliga, 25 år efter psykiatrireformen. I januari 2020 kommer boken Följ Åsa Moberg och Anna Fredriksson på vägen dit. Idag har de bjudit in dramatiken Gunilla Boetius som berättar om sina teaterpjäser. Många av dem har neuropsykiatriska funktionshinder som tema som den nu aktuella Skuggsyskon.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av De omöjliga med mig Anna Fredriksson och mig Åsa Moberg och vi
2: skriver en bok med denna titel. De omöjliga är de människor som samhällets vård- och omsorgsapparat har svårt att hantera. Man kan ta som exempel människor som har missbruk och psykiska problem eller av tusen andra orsaker inte är tydliga var de hör hemma.
1: Mm. Idag i vårt avsnitt har vi en speciell gäst.
2: Och det är eh, dramatikern och eh, journalisten, författaren Gunilla Boetius som har skrivit många eh, pjäser med neuropsykiatriska funktionshinder i temat och hon dyker upp här om 8-10 eh,
1: minuter. Mm. Men innan dess tänkte jag att vi skulle eh, följa upp en grej som vi pratade om i första avsnittet av podden. Då berättade jag att vi inte hade fått till någon intervju med Ivo, inspektionen för vård och omsorg, att de eh, hade lång dialog med dem. Och sa att vi ville komma och ta del av deras kunskap som de får när de gör tillsyn och, och inspektioner. Men att de inte tyckte att de ville ta emot oss helt enkelt. De sa nej på vår intervjuförfrågan. Och det här kom lite upprörda reaktioner på det. Så att eh, jag gjorde från lyssnarna så att jag gjorde så att jag faktiskt eh, ringde igen till presssekreteraren. Och vi har haft ett nytt samtal och nu är det så att... Ivo ska fundera ett varv till om de kanske kan ta emot oss. Och det hoppas vi, eller hur, Åsa? Det,
2: det hoppas vi verkligen. Annars kommer de ju gå till historien i vårt liv som den första myndighet som har nekat en intervju till journalister. Det har väl varit med om någon av oss under, under våra långa journalistliv, eller hur?
1: Nej, faktiskt inte en myndighet som säger nej. Nej, nej.
2: nej. Så det, eh, det, det, och det tror jag är en, en plats som inte är så hedersam. Så de kanske... Gärna avstår från den.
1: Mm, vi, ja, håller, vi
2: hoppas. Vi håller tummarna. Ivo är en intressant myndighet för att när den inrättades eh, av alliansregeringen så skulle den ju revolutionera tillsynsarbetet i vård och omsorg i Sverige. Och, och tanken var väldigt god och enskilda personer kunde göra anmälningar till Ivo. Om man hade sett på ett missförhållande så kunde man anmäla det till Ivo. Och då skulle man kunna få upprättelse i någon form. Och det visar sig att de drunknade i anmälningar. Så från och med 2018 så togs den möjligheten bort.
1: Ja, och det, det kan väl vara ganska allvarligt. Både du och jag känner ju till eh, fall där det har gjorts anmälan av enskilda personer. Som, och det har blivit tillsyn som annars inte skulle ägt rum. Och där det då har kommit fram allvarliga missförhållanden vid den tillsynen.
2: Ja, jag tror att det finns många sådana fall. Så vi är ju lite bekymrade nu när det har gått upp för oss att den här, alltså, de enskilda människor som vill göra anmälningar, de ska nu göra det till den vårdgivare där felet har skett. Och under min egen period som anhörig i psykiatrin som var 1990-talet så kan jag säga att det hade jag aldrig gjort för att det kan man ju räkna ut med lilltorn att det kommer bara att slå mot den som är patient om det är en som är återkommande patient. Så det, det är väldigt tveksamt som system och eh, problemet är ju att många missförhållanden kommer aldrig att bli uppenbara på det sättet. Alltså de vi har följt de ärendena skulle ju aldrig ha blivit något tillsynsärende.
1: Nej. Alltså det krävs ju ganska mycket för att orka göra en anmälan överhuvudtaget.
2: Ja, och vem ska göra det om, alltså då ska det komma fram någonting vid en rutintillsyn och jag förstår inte riktigt hur de har tänkt sig, hur, hur de har tänkt att det här ska fungera. Nej. Vem som ska uppdaga missförhållandena helt enkelt?
1: Nej, men det, är ju, det här vore ju väldigt bra om vi kunde prata med dem om också. Ja.
2: Vår, vår bok har ju delvis sin upprinnelse i att vi har varit upprörda över hur länge folk kan bli kvar på HVB-boenden Hem för vård och boende och under hur oklara förhållanden folk kan bli kvar där. Och då kan man säga att när man talar om tillsyn i vård och omsorg så hörde HVB-hem till den tillsynsuppgiften. Och det, det gör den fortfarande, men HVB-hemmens huvudmän är så diffusa. Nu för tiden är det ofta stora vårdkoncerner och jag har ingenting i princip emot stora vårdkoncerner. Men kommunerna som köper tjänster av dem eh, är ofta... Inte så särskilt engagerade. De tror att de har köpt något som fungerar och så gör de inte mycket från, från den ansvariga kommun. socialtjänsten handlar det ju ofta om. Mm. Där är det inte mycket av aktiv tillsyn på de flesta håll i landet. Så det, det blir liksom som det öppnar sig en slags tillsynsavgrund här där det mesta som skulle behöva påpekas och åtgärdas kommer att falla i en mörk grupp.
1: Mm. Precis, och där, då kan jag väl ta tillfället och lyfta fram en av de grupper som, som jag engagerar mig Och det är ju unga, företrädesvis flickor, som med ja, problem av olika slag, både psykiatri och andra. Som kan gömmas bort på ett hem för vård och boende långt ifrån sin hemkommun vilket gör att den ansvariga socialsekreteraren ytterst sällan kommer på besök och det finns väldigt lite möjlighet för den här ungdomen att få prata om hur den har det.
2: Ja och den kan bli sittande där i otydliga fall tills den är medelålder Så vi känner till sådana. Man skulle säga att det, nej det förekommer aldrig idag,
1: tyvärr gör det det. Mm. Det som också förekommer är att personer som har passerat 65 år då, då är man ju inom en annan omsorg. Då ska man inte vara på hemförvård men det händer också. Det är väl när
2: den där pensionären är för omöjlig. Det är en som faller in i vår, i vår mål. Mm. <laughs> vår, den, den grupp som vi månar lite extra om. Mm. Som har svårt att göra sig förstådd. Som inte kan uttrycka sina behov. Samhällets hela hjälporganisation för vanliga äldre är uppbyggd på att människan ska be om hjälp. Mm. Om man inte är medveten om sitt hjälpbehov. Eller om man är lite otrevlig att ha att göra med då öppnar sig alla möjliga problem som mm. den här, just den här tillsynsreformen, tyvärr nu har försämrats. Mm. Jättemycket.
1: Det här är, är ju världar och problem, och saker som är, alltså de är så på ett sätt väldigt svåra att prata om och eh, på ett på ett begripligt sätt. Det är därför jag tänker att det är, jag är så glad- att vi ska ha Gunilla som gäst sen- för att, att dramatisera någonting. Alltså hur ska du nå fram med att förklara det här- som vi nu håller på Hur ska du göra det begripligt för människor- som kanske inte har stött på det?
2: Ja. Och du stöter på det, om du har det på nära håll i din mm. egen familj och börjar prata med andra, mm. då får du ju klart för dig att det finns hos de flesta i närheten. Men fortfarande finns det ju skam och stigma kring, kring de här frågorna så att det, man talar sällan om det om man inte vet att an, andra i närheten har samma problem.
1: Och man kan tänka så här, åh det här drabbade just mig för att vi hade visst väldigt otur för att just för oss var det just så att alla av de vi pratade med byttes ut hela tiden eller ja vi ringde väl till fel ställe eller vi bad fel instans om hjälp.
2: Och och, och, och vi, har, vi har talat om det tidigare att den här känslan drabbar de flesta. Så nu ber vi Gunilla komma, för Gunilla har skrivit om det här, Gunilla Boetius, eh, senast i pjäsen pjäsens Guggsyskon som eh, för Östra teatern. Eh, jag har en favoritreplik från pjäsen Skuggsyskon, och det är en enda replik som klargör, eller det är några stycken, men en enda sekvens kort så klargörs hur samhällets, den hjälp som samhället tror sig erbjuda i praktiken ofta är oåtkomlig, och du har en scen med ett barn som försöker få hjälp för sin familj.
3: Ja, det är Rebecca 12 år som ringer till kommunen och ber om hjälp. Det är min bror, han behöver hjälp. Anhörigkonsulenten har telefontid mellan 9 och 10, säger då telefonisten. Ja men ta någon annan då, någon snäll. Inga svar på sociala enheten. Men vad ska jag göra? Jag kan koppla till socialtjoren, omsorgen eller enheten för psykisk ohälsa. Vi har även enheter för funktionsnedsättning, krishantering eller ledsagar och avlägserservice. Och du säger den här flickan... Om ni har allt det där så borde min autistiske bror leva i paradiset. Mm. Autism jag kopplat till handikappenheten.
2: <laughs> och då är den familj där föräldrarna är helt utslagna av utmattning. Ja. Och den här brorsan som det handlar mm. om kan ju inte be om hjälp
3: själv. Nej, han har ju ganska svår autism. Och det här är hans 12-åriga syster. Och de har just fått avslag på att han ska bo i få
2: ett boende. Mm. Du, du, du har skrivit omkring 30 teaterpjäser... Och nio stycken har neuropsykiatriska funktionshinder som tema. Kan du berätta hur det kommer sig? Ja, det är ju att min son har... Eh, han
3: fick när han var 11 år, diagnosen DAMP. Det är ju liksom ADHD och Asperger kan man säga. Och det var 1996 och då tänkte jag att... Jag var redan då dramatiker och journalist. Jag tänkte det är ju väldigt synd att jag aldrig kommer att skriva om det här. För det är ju aldrig för jobbigt och jag blir själv så himla ledsen. Men det dröjde bara några år så var det ju precis det jag började skriva om. Min första pjäs på det här ämnet, den, handlar, den är symbolisk kan man säga. Den handlar om ett par som är ute går i skogen. Kvinnan är högravid och så plötsligt får de verkar i skogen. Och så föds barnet i en förlossning och flyger rakt ner i marken. Och fastnar i marken och kommer inte loss. Och då får ju mamman och pappan flytta ut i skogen- och leva där med sitt barn som växer upp där. Sitter fast hela tiden. Jag tyckte det var en sån bra bild. Hur det är att få ett funktionshindrat barn. Det är man får byta liv. Man flyttar ut i skogen. Vad heter den? Jordpojken. Jordpojken. Mm. Den spelades i Helsingborgs tastteater. För många år sedan. Och sen. Ja just det. Så det, det var, det var liksom min bild av det. Just det här att man sitter fast också. Och sen hände en sak i mitt liv. Jag var på ett handikappmöte. Jag var väldigt aktiv i handikapporganisationer. Det är ju så viktigt att träffa andra föräldrar. Och då träffade jag en mamma som var skådespelerska. Och hon visste att jag var dramatiker. Så hon sa till mig "Gnilla, ska vi inte ta och göra en pjäs på det och få diagnos på sitt barn? Och då insåg jag att det är ju det mest plågsamma, intensiva, omvälvande ögonblicket i ens liv. Det är ju när man sitter mitt emot en läkare som talar om att ja, ditt barn är inte normalt och det kommer aldrig att bli normalt. Det här är kroniskt och det kommer inte att klara det och inte klara det och inte klara det. Och hur man då liksom rasar ner i avgrunden. Så då, jag, då skrev jag en pjäs på det. Men mycket
2: research också tar jag med vad jag själv har varit med om. Då får jag då fråga, var det den som heter autist? jag visste eller? Nej,
3: den här hette När lillan kom till jorden. Mm. Och det, det skulle då handla om det här hemska ögonblicket. Men vad den egentligen handlar om när den var klar, det var faktiskt hur när, bar, när föräldrarna får det här skadade barnet och inser det, då blir de ju så förtvivlade och de blir också rasande och besvikna även på barnet. Det är så en sån hemsk känsla att det var, vårt liv blir inte så här, det kommer bli urjobbigt. Och sen handlar egentligen pjäsen om hur vägen till att börja älska det här barnet. För dit kommer man men det kan dröjas, det är det den handlar om. Och, och den kärleken som de känner för det här barnet det är det som ska bära genom hela livet. Det är det kärlekskapital och
1: mänskliga kapital
3: som ett barn med funktionsnedsättning har.
1: Hur vanligt tror du att man känner skuld i, den, i situationen när man får det där beskedet?
3: Skuld att man, att man skulle orsaka ett Ja. ja det,
2: det inbillar man sig nog. Men jag kommer ihåg att du berättade eh, den första... Liksom, det som skulle föreställa hjälp var ju att ni skulle gå i psykoterapi och få veta, alltså faktiskt få, få veta att det var ert fel, det var något fel. Nej, vi, vi gick i psykoterapi för att vårt barn skulle komma över sin
3: funktionsnedsättning för den berodde förstås på oss föräldrar. Han har ju en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, autism. Det trodde hon berodde på att han hade en, en stor vrede som inte han fick ut. Och den berodde förstås på att han... Eh, hade sådana föräldrar, framförallt som mamma förstod efter ett tag. Som hade liksom tryckt ner honom. Jag tror att de sa att jag hade älskat honom för mycket. Mm. Mm. Jag, nej men jag sa till... Vi hade, vi hade en terapeut och vår son hade en terapeut. För att vi skulle tillsammans stå. Två år skulle det ta så skulle han bli ett helt normalt barn. Lurar de i oss. Mm. Och, så, och sen så sa jag till den här terapeuten. Men vi, har älsk vi älskar honom. Vi har alltid älskat honom så himla mycket. Och då la hon huvudet på sne och sa till mig... Man kan älska för mycket. Mm. <skratt> så det var ju tufft. Mm.
1: Och nu är ju det här ett tag sedan, men när, när du möter Anna, när du får reaktioner på dina pjäser och så idag, är det samma berättelser? Ja, det är
3: ju mycket sorgliga berättelser. Nu vi har ju alltså, nu har jag skrivit en mängd pjäser. När vi hade skrivit den här första pjäsen, jag hade gjort den om, om när barnet föds, ju publik, den blir ju en stor framgång. Så ville publiken, de ville ju se hur det gick sen när, när de här barnen blir lite större och började skolan, så då blir nästa pjäs och sen blir det vuxenlivet då ville publiken veta. Så då blir det en ny pjäs. Och nu har det blivit upp till det är den sjunde pjäsen som går nu. Den heter då Skogsyskon. Och, och efter varje... De turnerar i hela landet i Sverige och ibland lite i Finland och Danmark och Norge också. Den här fria gruppen som vi blev efter ett tag som heter Östra Teatern. Och då så... så blir det alltid diskussion efter pjäsen. Och då kommer ju så mycket fram när publiken kommer igång och berättar. Det kommer ju
2: fram så mycket smärtsamma saker och intressanta saker. Har, har, du, liksom, säga, har du, Kan du kategorisera reaktionerna? Är det igenkännbara grupper av reaktioner så att säga? Att... Mm, ja,
3: det är myndigheternas
2: reaktioner, de är lite mer behärskade. Mm. <laughs> och så är det
3: de drabbades reaktioner, de är ju väldigt... Personliga och det kan bli väldigt känslomässigt starkt. Nu senast på vår senaste pjäs som heter Skuggsyskon som jag skrivit tillsammans med min yngsta son som då inte har någon funktionsnedsättning. Då, då, var det nu, då kan det ofta sitta personer i publiken som är syskon och vuxensyskon och när de börjar berätta i diskussionen det blir ju så himla starkt. Och nu senast var det en blind kvinna som satt i, i salongen och hon sa att Ja, jag, jag är blind så jag har sådana skuldkänslor för jag ställer till så mycket för mina närmaste. Så skulden drabbar åt alla håll.
1: Mm.
2: Jag har varit med på ett sådant publiksamtal, eller två kanske. Jag har sett den här två gånger, den var lika bra båda gångerna. Så, så kände man ju att i publiken så satte människor som berättade om att detta var första gången de kände sig sedda som syskon. Ja, och, det, och, och någon sa, ja, jag har ju en syster som sitter i rullstol och jag känner ihjäl allt alltså som i rullstolsburen men den här liksom, skymundan placeringen av det egna livet var, var igenkännbar. i ja.
3: Jag tänker på det. När det förs ett barn med funktionsnedsättning så är det ju inte bara det här barnet som har funktionsnedsättning. Det blir en funktionsnedsatt familj. En familj som får kämpa varenda igen. Föräldrarna får kämpa. Och äktenskapen går ju ofta i kras. Och syskonen får kämpa. Så det är en familj. Och det tycker jag liksom vården inte har insett alls. Att det här är inte en enskild person som får en funktionsnedsättning. Utan det är hela denna familj. Och då måste man liksom inse hela tiden. Och eh, ofta är det ju så när, när, eller alltid är det så när den här personen fyller 18 år att då liksom, då ska föräldrarna kopplas bort för då ska den här personen med autism eller ADHD eller vad det är. Eh, då ska den liksom klara sig själv med, med och hålla alla kontakter hålla igång alla kontakter med myndigheter och, och då ska den på något sätt vara jag vet inte vad de tänker sig, att den är botad eller att
2: det, i alla fall nu ska den ja, ha sin fulla fått... 18 är botad från allt eller
3: precis det och det blir och, och plötsligt som förälder som är man då säger de då har de ju ofta sagt till min son då, att jag, ja, men du är ju vuxen och det, det här fixar du med oss. Och, och, och slipper den där jäkla morsan. Och, eh, <laughs> och som, sen är det bara det att det inte fixar sig. Och det är ju, för det, myndigheterna det är ju det är inte de som liksom... De jobbar på kontorstid och de, just om, om någon tar kontakt med dem så gör de kanske den insats de ska göra och så där. Så att, det är ju liksom, inte de som ligger vakna på nätterna timme efter timme och grubbla på olika lösningar. Det är ju inte de som sitter i tre timmar i telefon för att få tag i någon viktig person. Det är ju inte de som i spindlarna i nätet och
2: håller ihop allting. Det är ju vi mammor i allmänhet som, som är. Det är ju inte de som ser hjälpbehovet För att det, om, om, de, om, människor, om alla människor fungerade så som myndigheterna tänker sig enligt normalplanen så skulle de ju se om de behövde hjälp. Men problemen består ju ofta i att den som behöver hjälpen inte ser det. Nej, precis, för det första. Och för det andra så tycker de att det, när man ringer till en
3: myndighet så är det som att man ska passa in i myndighetens mall att det är väl
1: ingen som gör. Antagligen inte. Men hur, hur orkar man då? Hur, hur har du
3: orkat? Jag får så, alltid när du sker någon ny urjobbig grej så, är, så tycker jag att jag får någon slags enorm kraft. Jag känner mig som stål, stålborsan. Jag känner att då, då är det som att alla mina kraftreserver eh, kommer fram. Det är som, det jag blir hög kan man säga. Och så kastar jag mig på telefonen. <laughs> du får adrenalinpåslag. Ja, det får jag. Och sen ligger jag i som en rem och sen är jag fullständigt utmattad. Och då får man ju hoppas att det löser något. Men det är ju inte alltid
2: det, och det är väldigt eh, tärande för människors hälsa. Jag tror att en stor del av den utbrändhet som sprider sig som någon slags farsot i samhället kommer sig av alla dessa ansträngningar som människor gör förgäves. Alltså när man lyckas någon gång, då, då, är det ju, då får man en belöning. Men eh, det, det finns liksom en, en slags bedräglighet i hjälpen. Du nämnde något om att få en rehabiliterings –handläggare och då blev ja. du så glad först? –Ja, min son var arbetslös. Han hade ett jobb. Vi var ju
3: jätteglada. Han hade lyckats få ett jobb. Så sa han upp sig. Han, det var så många som han tyckte om som slutade. Så han, han var för deprimerad för att gå dit. Och så slutade han. Och då var han arbetslös i ett år. Och då fick han, direkt när han vände sig till eh, Arbetsförmedlingen– –så fick han en, en rehabkonsulent. Alltså specialinriktad på funktionshinder– och just mycket på neuropsykiatriska funktionshinder. Och jag blev jätteglad. Eh, men jag tänkte ju lägga mig Men då hade hon sagt till honom att nu ska inte din mamma hålla på. Du är ju vuxen. Så att då skulle han och rehabhandläggaren lösa detta- och efter ett år så förstod jag, förstod jag att det skulle absolut inte gå. Jag såg också de jobberbjudanden han fick. Alltså det var jobba på en smörgåsrestaurang vid lunchtid. Det passade inte om man har och autism, Då är det, liksom, det är inte rätt plats. Men jag såg att de visste, hon visste uppenbarligen ingenting om hans funktionsnedsättning. Ja, ha, då började jag försöka lägga mig lite smått. Och det visade sig att han på något sätt lyckades få en... en Arbets, eh, en praktik på en supermarket med ganska trevliga människor och då tänkte jag att det här borde kunna gå, det här borde kunna gå men efter ett halvårs praktik vill de inte anställa honom och då tänkte jag att nu måste jag ingripa här och ha en plan, men då måste han få förlängd praktik, så då försökte jag få rehabanläggaren och ge honom förlängd praktik, det fick inte jag göra, han måste själv be om det, och då så sa jag kan inte jag få följa med, ja du kan sitta i väntrummet hos på arbetsmedlingen så kallar jag in dig om jag behöver dig så satt jag där kallade han in mig. Och då så sa jag till här rehabanläggaren... Går det inte att han får tre månaders förlängd praktik? De vill ju inte anställa honom, sa hon. Men jag tror att man kanske kan få dem att göra det, sa jag. Då så sa hon... Han kanske inte kan jobba. Ja, men han, han har ju jobbat i flera år. Ja, det var då det, <här> <här> sa hon. Och så pekade hon på min son och sa... Du har ju en funktionsnedsättning. Och då gällde det liksom... Jag tänkte, vad håller hon på med? Vad är detta? Och så insåg jag plötsligt att hon var ju full färd med att förtidspensionera honom. För att, varför? Hon kände ju inte honom. Jag, jag, för, jag förmodar att hon ville få ut honom ur statistiken som långtidsarbetslös. Mm. Och, och då tänkte jag, nu gäller det att inte bli rasande. eller inte bli förvirrad, börja gråta. Nu gäller det att vara väldigt lugn. Så jag lyckades berka mig och han fick de här tre månaderna till. Och nu har han anställd sen tre år tillbaka på denna plats.
2: Men det är ju fantastiskt. När jag fick min funktionshindrade medarbetare i mitt enpersonsaktiebolag och det är fem år sedan hon, hon fick då trygghetsanställning via arbetsförmedlingen och då var, jag blev pensionär men henne var den på väg att förtidspensionera det? För, i 40-årsåldern då det, och, och det verkar ju vara en, en ambition som samhället säger att vi inte ska förtidspensionera någon Nej. men de här som vill bli av med folk i sin i sin myndighetsstatistik, de, de, ja, de vill ju då och då det.
1: Men du, har du sett någonting som har blivit bättre, tycker du?
3: Ja, jag tycker faktiskt att det har blivit lättare att vara förälder mammor. Jag tycker att det har blivit en, långsamt börjar bli en mer accepterande inställning till att vi lägger oss i. Det finns ju en inställning inte bara hos myndigheter utan hela samhället att, att mammor, mammor är urjobbiga. Mam, det kommer jag ihåg en teaterman jag pratade med när jag nämnde att det kanske vore värd att en pjäs om, om mammor i, i den här situationen. Då så sa han ja, de vill ju aldrig släppa greppet. <laughs> jag tänkte jag vill inte heller släppa greppet, men jag vet bara att då, är, då, går det, då ramlar min son ner i avgrunden. Jag kan inte släppa greppet. Men så att det, det har funnits den här skepsisen mot mammor och också det här med och autistiska barnsmammor som har, har genom sin kyla har gjort barnen autistiska. Det funnits mycket sånt, men jag tycker att det, jag tycker att det har blivit mer respekt för de anhöriga och för, för mammorna. Men det är fortfarande långt ifrån bra, man måste ju fortfarande hålla på med det här med fullmakter och ditten och datten, så det, det har bara blivit, det har blivit något bättre.
2: Marginellt bättre under, under din mamma-tid. Ja. Men du, du använder ibland uttrycket revolutionära mammor. Kan du utveckla det? För det är så ja. vackert. Ja, jag,
3: jag känner mig mer och mer som en revolutionär mamma. För jag blir så förbannad på den här behandlingen. Jag tycker att det får vara någon måtta. Vi ligger i som rämmar hela, hela vårt liv. Får bli ligga och, och sitta i telefon och ägna en så stor del av vårt liv åt detta. Och så ska man bara liksom få höra att man är i vägen och hopplös. Och även ens eget barn kan vara förbannad på att man, Jag känner att man får ha en väldigt revolutionär kraft i sig för att klara det här. Och sen tycker inte jag att mammor ska brida ut sig hur mycket som helst. Det kan jag mycket väl tänka mig att jag gör ibland. Men, men vi behövs, det kan jag verkligen säga.
2: Ja, det är jag alldeles övertygad om också, verkligen. Det finns ju en och annan pappa också, ska vi understryka. Det här är inte hundraprocentigt könsbundet, utan... Det, men, men alltså föräldrar som är engage, överengagerade föräldrar var ett väldigt vanligt uttryck som under min ja. mest aktiva anhörigtid på 1990-talet. Hör man det fortfarande, eller? Det har
3: inte ja, jag... ja, och också, vad är det med? Medberoende det, det är ju så poppits. Ja. Kan man vara något annat. Men, men jag vill, alltså man vill ju ha distans. Och man vill ju också att... att det vore så, jag önskar att det fanns ett, ett andra utarbetade samarbetsmöjligheter mellan myndigheter, personen i fråga och, och de anhöriga. Att myndigheterna fattar hur viktiga de anhöriga är med all vår sakkunskap och all vårt engagemang. Och så den, den drabbade själv då som... Att, att det ska ingå på något sätt. Och det är klart att det också finns sekretess- så att vissa saker ska kanske föräldrar inte sig i. In, men det måste ändå vara mycket mer tremanna projekt på något sätt. Inte bara att myndigheten och den här drabbade ska hålla på- och föräldrarna försöka banka på för tvivl att försöka komma in.
2: Ja, alltså i alla styr, vad heter det, riktlinjedokument som jag har läst från Socialstyrelsen- så står det jättenoga att det sociala nätverket ska engageras- och det, det, jag är helt förbryllad över hur det kan komma sig. Socialstyrelsen är ändå den bestämmande myndigheten. Men denna lilla upplysning har otroligt svårt att nå ut.
3: Ja, den borde verkligen... Men det har ju blivit något bättre, det tycker jag ju. Under de här
1: 20 åren som jag har hållit på. Eller mm. 20 år? 25 år. Ja. Jag hoppas ingen mamma behöver, eller förälder behöver höra att man älskar sitt barn för mycket.
2: Nej, det, kan, det kanske man faktiskt slipper höra nu för tiden mm. det skulle, det. ja jag tror hon är pensionerad den här kvinnan som sa det till mig
1: mm. Mm. Du, så om, man vill, om man vill se de här pjäserna kan man göra det nu eller hur? ja
3: de visas ju då och då på olika håll i landet och det får man gå in på nätet på www.ostrateatern.se mm. tack Gunilla
0: Du har lyssnat på De omöjliga med Åsa Moberg och Anna Fredriksson. Gäst i programmet var dramatikern Gunilla Boetius, Ljudtekniker var Charles Eggers, producent Jeanette Malkan och inspelningen gjordes på Natur och kultur. Musiken är specialskriven av Morten Moberg. Vill du dela med dig av dina tankar efter att du lyssnat? Skriv gärna till deomöjligaätnok.se